Vad sker med oljetespörseln eftersom vaccinerna blir stadig mer positiva? Och vad må till för att lyfta förväntningarna till oljeaktierna i 2021? I dagens episode möter du oljemarknadsanalytiker Helga Andre Martinsen och aktieanalytiker Jon Mastal från BNB Markets. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som sagt med mig oljeexpertisen här på huset. Och Helge om sidor så är er det tegn till ett lite mer positivt momentum för oljeprisen. Endelige får vi se, si. det är er väl rimligt att att de stadigt positiva meldningarna på vaccinfronten bidrar till detta här är er, är er i färd med att bli vaccinerat. Ja, det kan du se si, Marius, hvis du ser på bara se på oljeprisen så var det så att första handelsdag i november så så stängte vi på 39 dollar och nu är er oljeprisen 48. Så sånsett så kan du se si att oljemarknaden har fått ett solid vaccineskudd i armen allerede. men hvis vi på något prøver att se vad som är er de bakomliggande orsaken här så är er det jo så att vi ser på för pandemin så var 60 % av världens oljeetterspörsel relaterat till transport. Så det här med å få vacciner och få normaliserat resevaner och mobilitet det är er särdeles viktigt för oljetspörseln och för oljeprisen. Och det att vi nu har fått flera effektiva vaccinkandidater kan ju göra att man då tror på en väsentlig vaccineffekt på oljetspörseln allerede i mitten av 2021 och framöver. Och det fjerner ju då betydlig nedsidrisiko för för oljemarknad oljepris. Jon, vi har också sett att det har löst lite för flera av oljeaktierna också på Oslo Börs. Är er det berättigat? Ja, det är er ju så att oljeaktierna de går ju ofta samman med oljeprisen. Så när oljeprisen stiger så plejer oljeaktierna att gå. Så det har ju varit en av de viktiga drivarna nå i den sista månaden. Och så är det värt att ta med sig också att prisingen av oljeaktierna var på ett relativt lavt nivå i förkant här. Förväntningarna var lave och sånsett så Når du får um, lite mindre usikkerhet, så så är er det helt fair att de går samman med oljeprisen här. Mm. Men hvordan vurderer du selve prisingen uh, nå? Altså, har det varit en uh, multiple expansion? Altså, hva er det som har skjedd? Ja, det er flere måter vi ser på, på oljeselskapene. En er jo bare hva er totalverdien av alle feltene. Eller så kan du se på de multiplene som du var inne på da. Altså, typisk vi bruker PE da, fordi det er såpass varierende skatt blant land innenfor olje. Så at vi vil helst være på den. Og den typisk, som en grunnleggende tankegang på, på PE, er jo at dess høyere vekst, dess mer er du villig til å betale for det. Det betyder ofta att när man ser nedturer så handlar sällskapen på en på en högre multipel fördi den förväntning om att du ska växa framöver. Och det är er lite av grund att vi har sett en multipel expansion nå i det sista kallade sista året då för för oljesällskapen, om det var en förväntning egentligen att du skulle ha en multipel kompression med tanke på fokuset veck från fossilt over på på förnybar och det runt runt investorernas positionering för den sektorn men vi har sett en multiplexpansion 
en annan mot att se på prisingen av aktien är er egentligen bara vilken oljepris tränger vi för att försvara dagens värde i form av aktiekursen. Og den har jo på en väldigt kort periode kommet upp for at den typisk var på lavt 40-tallet, altså at du trengte 40 dollar, mellom 40 og 45 dollar olje i all evighet. Og nu er den da, kall det, mellom lavt 50, og noen selskaper er til med over 60 dollar. Da. Så at du, du må egentlig ha 60 dollar for å kunne forsvare dagens aksjekurs i, I enkelt av de selskapene som er, er dyrest da, på Oslo Børs. Ja, vi ska komma tillbaka mer konkret på aktierna återvärt, men allra först så måste vi ta lite mer om oljemarknaden och helge. Är er det inte så att oljemelevering lite längre fram i tid borde ha stegit mer på vaccinen eftersom vaccinimplementeringen ju ligger efter alla solmärken ett stycke gått in i 2021. För så vitt enig med dig där Marius att det är er logiskt att det markedet längre ut på kurven burde ha steget eh, mer men det är er alltså det motsatte som har skett att det har steget mest i fronten men då har er också lyftet hela kurven. Eh, og hvis vi ska prøve och peka på någon orsaker till det så är er, er det jo sånn at det, hvis vi ser på likviditeten där på forward-kurven, så så är er det extremt vektet mot de, mot fronten av kurven inför de första sex månaderna. Uh, og, og mye av det løftet vi har sett uh, I, I fronten av kurven har jo også vært revet av, av short covering, altså, altså spekulative positioner, korte positioner er dekt inn. Det vi skal huske da, det er at vi kom fra et, på en måte, hvis vi spoler en måned og halvannet tilbake, så kom vi fra et fokus hvor man hadde, uh, så på lockdowns i Europa, smitteaksjulasjon, Och og också det faktum att Libyas produktion steg eh, kraftigt efter ett fredsavtal. Så var på något ett väldigt bearish sentiment och oljeprisen har gått under 40 dollar. Så snudde det där raskt runt. Vi fick positiva vaccinnyheter och vi fick också sådana indikationer på att OPEC plus landet skulle förlänga detta dype kuttet sitt och därmed så, så var det grundlag för att eh de spekulativa korta positionerna måste täckas in och det drog då upp fronten av kurven. Eh, så så eh, logiken stämte inte helt med 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 sociala kart och terräng stämte inte helt men men men, men det är er då en del av orsaken till det. Men sån i sum alltså vad vill du se si? är er det är er det tekniska orsaker som bidrar till att inte olja har stigit mer längre ut på kurvan som en levering längre fram i tid eller är er det marknaden som på något inte helt är er klar för att diskontera en högre oljepriserna? Jeg tror det er en blanding. Vi har tro på väsentligt høyere oljepriser frem i tid, så vi er jo enige med markedet som har en relativt flat oljepriskurve for de neste tre-fire årene. Og det kan jo være flere årsaker til det. Noen har teknisk, mer teknisk karakter. Det vi skal huske på er at en del av sammensetningen av aktørene som handler i markedet har endret sig, ikke sant? Fordi at för exempel så är er ju konsumenterna eh, i stor grad borta för att den pandemin har gjort du kan se på flygselskaper för exempel eh krusrederier eh, er borte från marknaden för att man de vet rätt och slett inte hur deras behov vill se ut framöver så så dynamiken ute på folkkurven har ändrat sig under pandemin så det, det kan det vara eh, en en orsak eh, till att eh, framtidsprisen är er låg men det vi generellt ser det är er ju att eh, 
denne fremtidsprisen eller den folkkuren er ikke noe god predikator for oljeprisen. Så det er ikke sånn at, at fasiten sitter I, på, på, på folkkurven. Det kan vi bare spole en måned tilbake og se hvordan folkkuren så ut da, og så ser vi hvor vi står i dag, så er jo oljeprisen vesentlig endret. Så, så, så det er en kombination av, hva skal jeg si, fundamentale krefter og også en del sånne tekniske aspekter så, som, som du pekte til. Mm. Men in i nästa vecka då sker det saker och ting sannsynligvis. Då är er, det er det OPEC möte och en ting som helt ja jag vill tro då bekymrar investorer och aktörer i oljemarknaden det är er väl om OPEC kommer till att vara troende till att pumpa mer volymer ut i marknaden vis priserna gör ett ytterligare byggs norrover. Du kan se att du så bara ser på på mode oljeprisseffekt på OPECs agering så kan du se si att Hvis du får et ytterligere byggsopphold, så vil det på en måte være eh, mer lettere for dig å slippe mer volymer ut i markedet, og så vil det også være dra fram spenningene rundt markedsandel og konkurransen mot skjel, for at hvis oljeprisen byggser ytterligere oppover fra dagens nivå i, I det korte bildet her, eh, så, så vil det på en måte da man får større aktivitet i, I amerikansk skjelsektor, og man kan være raskere få tilbake veksten i US skjel, Og det er litt sånn uholdbart for OPEC+. Plus. Når de sitter der og gjør kjempedype kutt, så, så, så kan ikke de på en måte se at eh, USG stikker av går med markedsandeler. De markedsandelene må, må OPEC+, plus, de vil de ha tilbake og, 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 i form av lette på kuttene sine. Og vil ikke akseptere at USG begynner å vokse produktionen i det korte bildet. Så derfor er det på en måte en sånn kortsiktig balansegang mellom OPEC Plus og USG i forhold til markedsandeler, hvor den spenningen kommer til å bli mer synlig med, med stigende oljepris. Men møtet i neste uke, hva konkret er det du forventer vil komme ut av det? Nej, vi forventer at det, eller det, det vi kan bare spole litt tilbake og si, liksom, hva er det egentlig som, som denne OPEC plus avtalen innebærer? Den innebærer at de har et kutt nå på 7,7 millioner fat. Det har de haft fra august og skal holde helt ut december. Og så i følge den avtalen som ligger på bordet nå, så skal de da egentlig lette på det kuttet til 5,8 millioner fat, så en produksjonsøkning på 1,9 millioner fat fra 1. januar. Og det kommer de ikke til å gjøre. De kommer til å holde på det 7,7 millioner kuttet, og forlenge det med tre måneder. Det er på en måte det markedet forventer, og det er signalene OPEC Plus på en måte da har gitt i forkant av møtet. Og dette her er jo drevet av det faktum at vi har lockdowns i Europa, og vi har smitteaksjonen i USA med, med også mobilitetsbegrensninger i økende grad I, I en del byer og, og stater. Samtidig som Libya-produksjonen er tilbake. Så, så det er liksom bakteppet for at OPEC ønsker å holde dette dype kuttet lenger. Og så kan du si at så fikk vi faktisk nynyheter, og så steg oljeprisen. Og så fikk på en måte OPEC det litt sånn rett i fanget. Men det endrer jo ikke, som du var inne på, ikke sant? Marius, det endrer jo ikke fundamentalbalansen i det korte bildet. Denne vaksinen, det er på en måte mer enn sånn kanskje andre halvdel 2021. Så det betyder at oljelagerne steg kraftig i våres når markedet holdt på å drukne i olje, og så har OPEC kuttet, og vi har begynt å jobbe i oljelagerne, men det er fortsatt veldig høye. Så det OPEC er opptatt av er jo på en måte å, å, å balansere markedet og sørge for at disse oljelagerne som fortsatt er på et høyt nivå fortsetter å trekke nedover og ikke begynner å snu. Så du kan si at hvis du på en måte sier nå at nei, nå oljeprisen nærmer 50 dollar, så nå øker produksjonen vår, 
Altså plutselig begynner oljelagerne å stige igjen, og da er på en måte den jobben de gjorde i, I, I høst, den var liksom litt sånn bortkastet. Så, så OPEC har nå fokus på fundamentalene, og, og ønsker å trekke lagerne ned, og derfor velger de å holde det dype kuttet, til tross for at oljeprisen har steget. Og dette her er veldig tydelig prist inn i olje, denne forventningen er veldig tydelig prist inn i markedet, så at hvis det blir noe avvik fra dette tre måneders forlengelse av det dype kuttet, så vil det skape prisreaksjoner. Ja, Jon, er OPEC-møtet noe de som er investert i oljeaksjer bør holde et øye på i neste uke? Ja, du kan jo få bevegelser rundt det, så det er jo helt naturlig at den, at den ser på det. Det, det, det må jeg si. Men hvis vi ser lite längre fram då. du nämnde ju i sted vad slags oljepriser som är er implicerat per i dag. Alltså vad er det som må till för att öka intjäningsförväntningarna för oljeaktierna nästa år? Alltså vilket nivå nivå må oljeprisen till då? Ja. för oljebolagen så är er det ju det samma som sociala andra sällskap då alltså intjäningen är er ju avhängig av prisvolym, minus prisgången volym och minuskostnader. Och hvis vi ser först på oljeprisen, så det som ligger inne i förväntningarna nu i form av intäkterna i 2021, så är er oljeprisen runt 48-49 på de flesta selskapen. Så då måste ni stiga mer än det för att för att estimaten ska komma upp. Och så är er det värt att ta med sig att när du får ett sånt typ av rally som vi har sett nu i sista, så plejer ofta och förväntningarna och lägga lite på det som är er publicerat då så så jag vill ju säga si att reella förväntningen är er nog högre än de 48 49. så det är er det ena punkten. Det andra är er, går på produktionen då. och av de stora norska alltså BP så vill jag säga si att förväntningarna till produktionsväxten är er, er ganska druliga. De har guida på på 2021 och det Det ser ut som de har bra kontroll på det. Eh, og så er det ganske høye vekstforventninger til Equinor. Eh, der eh, forventer de neste år nå at de skal vokse med 5 prosent til neste år. Og, og det ser nok litt vanskelig ut. Da. Så jeg vil jo si at mellom de to så er det nok størst risiko, risiko rundt inntjeningsforventningene til, til Equinor. Aksjestrategien vår og kollega Paul Harper, som også ofte er gjest her på podcasten, han har sagt at han tror at det han kallar for vekst til fornuftig pris blir et viktig mantra for investorene neste år. Finner vi denne kombinationen her i noen av oljeaksjene nå? Jeg vil jo si at kanskje den som står fram der er AKBP. De har gjort en bra jobb på letesiden de siste par årene, så de har en väldigt bra portefølje som de kan sanktionere neste par årene. Og i tillegg så får de hjelp av den, den skattepakka som kom i, I Norge her på, på senvåren tidlig i sommer, som gjør at det er sterke insentiver til å bevege de prosjektene fremover. Så de prater om at de skal potensielt doble produktionen fra nå i løpet av en 6-7 år, så väldigt bra positionerat till växten. Eh, och så blir det en diskussion runt vad var er den förnuftiga prisen då eh, på på våra estimater när vi bara värdesätter sällskapet på på alla egendelarna så kommer vi till att den har er varit en runt 230 kronor. Eh, så det, det betyder att den handlar ju under det och så vill ju se si att den är er i den kategorin med stark växt faktiskt och och en relativt förnuftig pris. Mm. 
utbytte det är er ju ja det är er ju centralt för många aktieinvestorer man kan också se si att det är er ganska viktigt för oljesällskapen i den fasen de är er i alltså hur viktigt vill du se si det är er för investorerna med visibilitet i utbytte från oljesällskapen Historiskt har det varit viktigt och den har sett nå i, I år är er att någon har kutat utbytte, någon har behållt och aktiekurserna har ju gått vägge mellan eh, så att det är er, er nog inte lika viktigt nå att prisa det på, på relativen eh, som det har varit historisk, eh, men fortsatt viktigt och det har varit att ta med att egentligen de allra 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 flesta producerande oljesällskapen har potential och betalar ut ett bra utbytte då. Eh, så, så det det er, attraktivt för de allra allra flesta. Vi ska dra fram någon så AKBP på på våra tal I, I 2021 så förväntar vi att de ska öka utbytet. Nu kommer vi inte några ökat utbyte på Q3 och vi tror AKBP följer rätt de i starten av nästa år. Så där har vi en 8,5 procent dividendyld av de internationella. Så er kanske Exxon, alltså den, den stora amerikanske, har ju haft var upp på nästan 10 procent dividendyld här men nu handlar runt 8,5 på dagens dividende då så det är er ju av de av de mer attraktiva då. Hvis vi ja kallar löfter blick lite mer alltså man kan kanske se si då att sektorn har varit lite out of favor en stund alltså vad er det som ska till för att få fler investorer tillbaka till sektorn då tänker jag för exempel på det i förhåll till hela övergångsfasen mot förnybar energi alltså vill det vara viktigt att på något sätt visa att man demonstrerar vilja och evne till att fort sätta den kalde övergångsfasen eller vill det vara viktigare att sällskapen visar evne till självfinansiering och god lönsamhet. Det är er inte om att oljesällskapen, de traditionella oljesällskapen, de står ju föran stora utmaningar när man ser i en sån 10-20 års perspektiv. Alltså vad hur mycket efterfrågan efter olje vill det vara i i 2030 och 2040? Så, så de tränger ju att förnya sig. Jag vill ju säga si att Ikke nødvendigvis det er en eller annen, annen retning som er bedre enn, eh, enn den andre. Eh, du, du ser jo for eksempel i Norge, Equinor er jo veldig klare på den energy transition at de skal gjøre mer og mer renewables. Eh, og, og, og sånn sett at, at oljedelen blir mindre og mindre viktig. Den, det kan være en strategi som kan fungere veldig bra, og da posisjonerer de selskapet til å være høyst relevant eh, lengre frem i tid. Så har du andre selskaper som är er klara på att de ska driva med olja och få mest möjligt av värdena på de de fälten de har idag och det kan de göra väldigt bra så, så det betyder inte att de är er en dålig investering men kan vara väldigt flinke till få ut och skapa värder genom de fälten de har idag då. Har det kommit några nya viktiga signaler från sällskapen i förbindelse med Q3-rapporteringen i form av hur de tänker också längre fram i tid? Kanskje i Norge så er det største endringen at Equinor har fått ny CEO som tiltrettet her nå i starten av november. I forbindelse med det så er de veldig klare på den energy transition. De annonserte også noen nye mål i form av utslipp de skulle gjøre, og det er spesielt å være det de kaller net zero i 2050, da, inkludert scope 3, og scope 3 er altså det utslippene, det produktene du selger, også står for 
net zero, så selvfølgelig nå olje vil jo ha, ha utslipp fram i 2050, men for å komme da til net zero så er det jo det carbon capture som vil bidra positivt da. Så det var det de annonserte nå. Det er jo en del av EUs ambition og de fleste europeiske oljeselskapene har allerede annonsert det, så det var ikke noe sånn kjempeoverraskelse, men det var første gang de uttalte det da. Ja, nei, dette er jo et uh, veldig spennende og interessant tema. Det har vært et uh, dyptikk i uh, sig selv. Vi skal ikke inn på alle detaljene nå, men uh, sånn, hvis du ser på de, de norske, eller de store oljeselskapene, da, altså, fra ditt syn, uh, hvilke av de er det som har størst skjulte verdier, og når jeg har sånne anførselstegn uh, i form av fornybare eiendeler som, som markedet overser i dag, fordi de ligger pakket inn i en, en del av et større oljeselskap? Den, den store forskjellen her er jo bland, mellom de europeiske og de amerikanske. Altså de europeiske har veldig fokus på, på fornybar, eh, som Equinor, eh, som vi er godt kjent med Norge, men, men også veldig høye ambisjoner, BP, eh, Shell, Total, Eni, Repsol, all, alle de har veldig høye ambisjoner. Da. Ja, og har flagget det tydelig. Ja, og, 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 det, og det som er på en måte kanskje litt interessant i form av det spørsmålet du stiller, er jo på en måte, hva er skjulte verdier, og, og, og hva, hvordan overser markedet, og hvordan kan du synliggjøre det? Um, og, og der har vi sett i Norge at det, det er jo, når det ligger typisk i, i, i selskapene, uh, så, så er det kanskje vanskelig å synliggjøre det. Vi så det i Aker Solutions, der lå jo den carbon capture og offshore vind. Det, det har jo ligget der i mange, mange år, men det var først når de spante av de selskapene virkelig du fikk realisert de verdiene da. Uh, og, og der er nok de traditionelle majorene, uh, som skal bli da kalde energi majors, de er nok mer tilbakeholdende i form av faktisk å synliggjøre de, de verdiene da. Um, uh, så, så det kan nok bli litt en utfordring enn dem i, i form av den, kalde den, den kjappe value uplift i form av den fornybare delen som de har. Nå skal jeg si så at noen av de er bedre, og jeg vil jo kanskje spesielt trekke fram det den first mover advantagen eh, som, som enkelte har, og for eksempel Equinor i Norge har jo vært tidlig på, på vinden, og har en position på, på flytende vinden eh, som de kanskje kan dra nytte av fremover. Så det kan være en del som, som de er flinke på, og så vil det være andre som er bedre posisjonert på for eksempel soldelen. Mm. Ja, definitivt noe som er spennende å følge med på sånn, sånn helt til slutt, Jon. Altså, risikerer vi å sitte igjen med en oljesektor der etter hvert de små aktørene vil forsvinne, og så blir det bare noen få store igjen som, som dominerer markedet i enda større grad enn, enn det vi ser i dag? Nei, jeg tror egentlig ikke det, for hvis en ser på det som har skjedd, så, så synes jeg Norge har på en måte vært en bra bra proxy, altså det, den ser er jo at de, de store selger seg ut, og så er det mindre aktører, og, og typisk private equity aktører som har plukket opp de, de eiendelene og de feltene i, i Norge, og sånn som markedet er nå, så er det et kjøpersmarked, altså de fleste store eh, heller vil selge eh, tradisjonelle felter, eh, og, og det tror jeg blir plukket opp av, av litt mindre spillere, så jeg, jeg tror vi kanskje heller får et mer fragmentert, men, men mye mer regionalt fokuserte selskaper, en en den har sett historisk med, med de dominerande majorerna då. Okej, vi närmar oss väl sen för denna episoden så vi måste ta oss en liten uppsummering till slut då och oljemarknaden och oljeprisen först helge är minst motsatt svag för oljeprisen det nästa år framdeles upp. Jag har lust att dela det frågeställ ditt i, i Tomare så det 
i det korta bilden här så, så tror vi på mode mycket av prisuppgången är tatt ut. Du ser se på prisestimaten våre på för Q1 nästa år så är er det 47 dollar så det är er ju runt de nivåerna vi har nu. och grund till det att vi, vi ser liksom lite begränsat upp i de korta bilderna det är er ju det att vi fortsatt har höga oljelager och vi är er fortsatt väldigt avhängiga av de dype OPEC-kutten för att balansera oljemarknaden. Men så ska vi huska på det att vi har en pågående rebalansering i oljemarknaden och denna rebalansering vill pågå över de nästa par åren. så det betyder att vi kommer att dra ner oljelagarna och vi kommer att erodera bort den lediga kapaciteten som ligger i marknaden tror vi. Og, og, at, og det vil ske ganske betydelig genom 2021 så vi tror jo da på en ganske vesentlig høyere exitpris så vi har da 60 dollar for, for Q4 2021 så, så ja, vi tror på stigende oljepriser genom nästa år men lite litt beskjeden i det korte bildet og mer tro på oppgang in i in fra mitten av nästa år in i in i andra halvår. Ja Jon, så där är er, uh, frågsmålet då. Uh, Vad betyder detta för uh, aktierna? Ska man uh, äga oljesällskaper eller oljeaktier i uh, 2021 slik uh, situationen ser ut idag eller är uh, er det inte nödvändigtvis uh, något hastverk med att komma sig in? Jag tror för den långsiktiga investorn alltså vi kallar det med 1 till 2 års sikt så menar vi att det är er en, en bra positionering sig i oljesällskapena men som Helge var inne på så är er det ju speciellt för andra halvdel 21 och in i 22 vi är er positiv på oljeprisen och så vill någon normalt sett positionera sig i förkant av det då så att man kan bruka liksom första halvdel av 2021 till positionering sig för för den uppgången. Nu börjar ju 2021 om en dröj månad här så vi börjar ju faktiskt gå närmare sig där men jag vill ju se si att i det helt korta bilden och för traderna så är er nog några uppsidan tatt ut nu då så lite mer försiktigt i det korta bilden, lite mer balanserat på på risk reward men vi där. Men att det utsikten på 1 till 2 års sikt ser bra ut. Väldigt bra, det får bli sista ord för idag så då gänstår det bara att säga si tusen tack för att det var med igen bägge två och sist men inte minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den björ uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. 
Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.